0: Hallo, hier ist wieder Business Attack, der Geschäftsmodell-Podcast. Und nachdem wir aus den Tiefen des Raumes zurückgekehrt sind, weil wir haben lange nichts aufgenommen, sind wir wieder da. Aber ich bin nicht alleine. Und mit mir in Scham versunken, sich gramend, ist der Jonas. Hallo, Jonas. Hallo. Ja, wir hatten, wir hatten ein paar äh, Sch Schwierigkeiten, ne? Ja, also zum
1: einen war zwischendurch, hatte ich tatsächlich einen sehr trockenen Husten. Das wollte ich natürlich unseren Zuhörerinnen nicht zumuten, das ähm, sozusagen die ganze Zeit zu ertragen, dann waren wir auch noch sehr eingespannt, also ähm, es gab tausend Gründe, aber liebe Zuhörerinnen, das soll natürlich kein Grund sein, jetzt euch nicht wieder regelmäßig mit frischen
0: Audio-Content zu versorgen. Das auf jeden Fall. Ich war in der Zwischenzeit nämlich auch noch krank. Und übrigens, der Husten war wirklich so fies. Wir konnten über drei Wochen nichts aufnehmen. Einfach weil äh, die Schneidearbeit hätte ich mir nicht geben wollen. <lacht> und äh, genau, das, das Schönste war dann, als wir endlich fertig waren, hatte Jonas sich auf sein äh, Verbindungskabel gesetzt und es irgendwie zerstört mit seinem äh, mächtigen Adoniskörper. <lacht> und dann musst du wieder zwei Wochen warten, weil natürlich äh, hat der Jonas sich irgendwie so ein äh, semi-professionell professionelles beziehungsweise schon professionelles bei dir, oder?
1: So halbwegs, ja. Ja,
0: also so, so ein Spez wo du so ein spezielles Kabel brauchst und sonst was, das war einfach ähm, ja, aber äh, also, ja, wir, wir lassen unsere drei bis vier ZuhörerInnen natürlich nicht im, im Stich. Alles alles für die Geschäftsmodelle und äh, überhaupt und sowieso. Ist ja, sind ja auch gerade spannende Zeiten, muss man sagen. Also. Wir hätten in unserer äh, Prediction-Folge auch äh, reinmachen sollen, dass Facebook sich in Beta umbenennt. Das hatten wir in unserem Podcast gesagt. Als Witz noch gemacht. Und äh, es ist nach wie vor eine echt dumme Idee aus meiner Sicht.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ähm Schönerweise hier heißt ja unsere letzte Folge auch Willkommen in Metaverse. Also, ähm, sagen, zuerst gehört bei Business Attack, ähm, ihr dürft uns auch gerne vertecken.
0: Ja, genau. Also wir sind ja auch einfach, wir wir haben uns dieser Thematik auch wirklich als Einzige angenommen. heißt <lacht> geistert ja überhaupt nicht nirgendwo rum. Das also ist genau. ausschließlich wir. Ne?
1: Es gibt eventuell noch den Herrn Matthew Ball, der das <lacht> eine oder andere dazu geschrieben hat. Aber was sind denn so kleine amerikanische Blogs im Vergleich zu Business Attack?
0: Ja, die das aber noch zwei Jahre oder so vor uns rausbringen. Also ich würde sagen, es sind einfach äh, präemptive äh, Plagiatorinnen, aber lasst uns
1: mal gleich in das Thema von heute äh, reinspringen. Ähm, ähm, das trifft vielleicht auch ganz gut, das Thema Reinspringen. Wir <lacht> wollen uns heute tatsächlich mit der... Ähm, das war eine schlechte Überleitung. <lacht> <lacht> Wir wollen uns heute mit der Fragilität digitaler Geschäftsmodelle beschäftigen. Und da du ja ähm, sozusagen eines Morgens unter der Dusche auf diesen genialen Einfall kamst, ähm, möchtest du vielleicht mal so eine kleine Einführung in das Thema
0: vornehmen und warum wir das auch für relevant halten? Ja, also, ja, äh es kam ja halt einfach, man denkt ja immer darüber nach, worüber könnte man sprechen, was könnte für die Menschen da draußen vor allem uns selber auch mal interessant sein. Und wir sehen ja einfach gerade eine wahnsinnige, sage ich mal, wenn man es wohlwollend ausdrückt, Wertschätzung, wenn man es negativ ausdrückt, eine Überbewertung digitaler Geschäftsmodelle gesellschaftlich, aber halt natürlich auch vor allem am Kapitalmarkt, da haben wir ja schon eine Folge zu gemacht. Da sind wir Bewertung von Geschäftsmodellen,
1: da gehen wir noch mal in den Detail drauf ein, warum das denn eigentlich so ist, dass ein Unternehmen viel mehr Wert ist als das andere nur weil es in einer anderen Branche tätig
0: ist. Genau und wir beide sind ja nach wie vor auch einfach äh, ziemlich so ein bisschen in dieser ganzen Berlin-Digital-Bubble so ein bisschen drin und äh, du bekommst da immer was mit und da wird eigentlich ausschließlich immer über sage ich mal rein digitale Geschäftsmodelle gesprochen und da finde ich genau da sollte man mal rein äh, ja springen jetzt hat deine Überleitung leider doch geklappt <lacht> aber ähm, warum... also es ist ja nicht so, dass, sage ich mal, die physische Welt, das, was man anfassen kann, wo was rauskommt, jetzt, sage ich mal, nichts ist, was man äh, nicht bewerten und auch wertschätzen können sollte. Und das ist einfach ein Aspekt, der, wo mir aufgefallen ist, dass da viel zu wenig drüber gesprochen wird in diesen ganzen Debatten gerade. Und ähm, dann kam, also ich hatte mit dir darüber geredet, wir reden ja immer viel dann drüber und so weiter, und dann kam der yahoo äh, yahoo -Hack.
1: Das finde ich übrigens sehr gut. Also, woher? Der Yahoo ja,
0: <lacht> Der kam dann aber auch zehn Jahre zu spät, <lacht> Es gab mal ja Yahoo Hack, aber wo kommt dieser freudsche Versprecher denn jetzt? Oh, hier der, ist also der ist wirklich gut. Der ist wirklich gut. Die Frage, die sich stellt, Gibt gibt's Yahoo noch? Und wenn die, ja, was machen die denn gerade? Oh, uh. äh, naja, im Endeffekt im weitesten Sinne der Amazon Hack weil äh, Twitch gehört jetzt zu Amazon. Und da wurde einfach mal der komplette source -Code von Twitch inklusive kompletten Git-Repository und einfach im Endeffekt allem inklusive nicht-gelaunchter Plattformen und so weiter, äh, komplett veröffentlicht auf Fortune wieder. Äh, und das ist einfach eine krasse Nummer. Was halt auch einfach zeigt, so im Endeffekt, wenn man das wollte, könnte man jetzt sofort komplett... Ähm, Twitch-Klonen. -Twitch und das war ja auch anscheinend die Intention dahinter und ja, es ist nicht so einfach und ja, man braucht natürlich die AWS-Services dafür, was ja auch der Grund sein und so weiter und so fort und so einfach ist es dann doch nicht, aber trotzdem könnte ich es machen, wenn ich wollte. Und da äh, haben wir dann gesagt, das ist es schon auch wert, darüber zu sprechen, weil vor allem halt ähm, auch der Wert von Produktion und so weiter, was ja auch immer wieder aus äh, oder ein Thema ist hier im Podcast und Jetzt habe ich einen sehr langen Monolog gehalten, jetzt darfst du mal irgendwas Tolles dazu sagen. Naja, also das, äh,
1: ich mache heute hier, ist die Folge der Querverweise. Ich ähm, erinnere auch an unsere Folge Attack Facebook, wo wir uns ja auch damit beschäftigt hatten, dass es wenn man über ein Geschäftsmodell nachdenkt und auch in welchem Kontext sich ein Geschäftsmodell befindet, dass es natürlich auch diverse Angriffsvektoren sind, die auf das Geschäftsmodell dann Einfluss nehmen können. Und hier haben wir ja ganz klar äh, einen Angriffsvektor äh, Cyber Security, der dort ähm, ja sozusagen zu tragen gekommen ist, ähm, mit eben mit dieser kompletten Veröffentlichung des Sourcecodes Codes auch ähm, natürlich... Ich glaube, die Begründung war auch irgendwie, it's, it's a toxic uh, community oder sowas, mhm. war, glaube ich, die Begründung, stand zumindest in der, in der Beschreibung des Hacks. Ähm, und das ist ja genau ein, so ein Angriffsvektor, der insbesondere dann, wenn ich natürlich ein rein digitales Geschäftsmodell habe, besonders zum Tragen kommt. Und das war auch so ein bisschen das, wo wir wo wir tiefer abtauchen wollten. Und äh, hatten dann da auch noch so zwei, drei äh, Bullshit-Bingo-Wörter mitgenommen, wie Asset-Heavy und Asset-Light. Mhm. Was ja eigentlich eher eine Frage, ähm, ich sag mal, einer Bilanzierung ist. ja Besitze ich selber sehr viel Eigentum ja oder ähm, besitze ich ähm, relativ wenig Eigentum? Das unterscheidet Asset-Light von Asset-Heavy. Ähm, bedeutet ja nichts anderes, dass das ähm, gibt ja so Unternehmen, die ganz ganz viele Dienstleistungen und sowas vermitteln, aber selber daran nichts besitzen, also Airbnb besitzt keine eigenen Wohnungen, Uber besitzt keine eigenen Taxis, WeWork besitzt keine eigenen äh, Gebäude oder haben es größtenteils nicht äh, besessen und das ist so ja, das ist dann so eine typische Asset-Light-Strategie versus Asset-Heavy-Strategie natürlich wo ich die ganze Zeit Working Capital habe, damit arbeite, ähm, Fabrikhallen habe und so weiter. Und ähm, in der Vergangenheit ähm, gab es ja viele Unternehmen, auch insbesondere Digitalunternehmen, die natürlich ganz stark auf diese Asset-Light-Strategie ähm, gesetzt haben. So, wenn aber mein Asset sozusagen meines Geschäftsmodells ja meine Key Resources, wenn das äh, vielleicht tatsächlich nur ein Code ist, na klar, der Code, das ist natürlich nie so äh, unterkomplex, weil es natürlich auch die Nutzer gibt, die stellen in sich ja auch einen Wert da und so weiter, aber wenn sozusagen mein, meine Wertschöpfung ausschließlich im Bereich äh, ja, ein Software-Code ist, dann ähm, habe ich natürlich, wenn der Angriffsvektor Cybersecurity auf mich zutrifft, Natürlich dann ähm, ja eine ne absolute inhärente Gefährdung meines kompletten Eigentums, was ich als Firma besitze. Und das fanden wir vielleicht ganz spannend, weil wir das in der Diskussion noch ganz selten gehört haben, äh, warum das nicht auch ähm, in die Risikobewertung von so welchen Geschäftsmodellen einfließt, weil das ist es ja eigentlich im Grunde genommen. Ja, ja ist ja ein Gewichtungsproblem. Die Risikobewertung ne? ne? einflügt.
0: Ist ein Gewichtungsproblem eigentlich. Also warum wird das so wenig systematisch äh, gewichtet? Also ich meine. Das ist halt die eigentliche Frage, weil wenn ich, natürlich, ich habe bei sowas wie Twitch, ich habe über die Community, ich habe über Jahre gewachsene Strukturen, das kann man ja alles nicht, jetzt nicht sagen, es ist vollkommen irrelevant, aber ich habe halt auch sowas wie eine DSGVO, die, ähm, korrigiere mich bitte, aber bei schwerwiegenden Fällen auch einfach äh, 10% des Jahresumsatzes mal eben wegschlagen kann. Und äh, genau durch sowas, wenn einfach da mein kompletter Source-Code ähm, einfach mal offenlegt, das ist ja ein Paradies für Leute, die in irgendeiner Form jetzt, äh, nicht White-Hack, white, äh, white, Hack, äh, white Hats sind, also white Hats, hackers Und das heißt, da habe ich, äh, boah, was ein Wortspiel, äh, äh nicht Wort, Wortspiel, äh, <lacht> Zungenbrecher. So, äh, aber das ist halt genau, also, wa, was ist, was denkst du, warum wird das systematisch so, ähm, unterbewertet, beziehungsweise so wenig diskutiert. Und ich glaube, meine Antwort wäre ganz trivial, es ist nicht so spannend.
1: Mhm. Ähm, was heißt, es ist nicht so spannend? Es ist ja. nicht so spannend, die ganze Zeit darüber zu diskutieren, was mit dem Unternehmen passieren könnte, wenn irgendein Hacker um die Ecke kommt? oder?
0: Es ist halt, glaube ich, einfach viel hätte hätte Fahrradkette. Und dann sind wir ja noch an dem Punkt, dass zum Beispiel, wenn es vor allem um Berichterstattung geht und so weiter, hat man ja eh schon immer das Problem, dass man... Ähm, wenn es um, sage ich mal, Softwareentwicklung, Dev-Themen und so weiter, ganz viele Leute, sage ich jetzt mal, nicht so tief drin sind, dass man eh nicht schon mit Simplifizierungen arbeiten muss. Und äh, wenn du dann auch noch praktisch auf die Ebene kommst, wo man dann sowas diskutieren sollte dann ist es nicht spannend und halt genauso wenig sich zum Beispiel über den Wert von Produktion erhalten. Also was soll man denn großartig jetzt in der in der normalen Diskussion, in den normalen Medien sagen, außer ja, sie können auch noch, keine Ahnung, ein Auto in, in guter Qualität machen. Aber dass das die eigentliche Leistung ist, das wird dann halt immer vergessen, aber es wird halt selbstverständlich hingenommen. Und deswegen meinte ich halt mit in dem Sinne, es ist ja nicht spannend.
1: Das wäre für mich ein Aspekt. Ein anderer Aspekt für mich wäre es sicherlich immer noch, dass, ähm, obwohl es diesen Angriffsvektor gibt, obwohl dieser Angriffsvektor dramatisch ist, obwohl der dann immer wieder nach so welchen Hacks und sowas ähm, dann auch wieder etwas äh, kritischer äh, diskutiert wird, es immer noch nicht äh, doll genug wehtut mhm. tatsächlich, wenn es dann zu diesem zu diesem Fall kommt. Das ist für mich auch noch ein wesentlicher Aspekt dass immer noch der, der, der Schaden anscheinend äh, für die einzelnen Unternehmen noch nicht so dramatisch sind, ähm, dass, dass sie da ähm, eine mehrgleisige Strategie fahren müssen.
0: Ja, das haben wir selber auch schon das eine oder andere Mal erlebt, als uns dann wirklich jemand gesagt hat, dass man Neuseco-Themen, die rechnen sich nicht. Im Zweifelsfall zahlen wir halt eine Strafe und das ist immer noch billiger, als wenn wir da jetzt die äh, Man- und Woman-Power reinstecken. Was eigentlich eine krasse Aussage ist und halt auch relativ viel sagt über teilweise problematische, ähm, sag ich mal, Einstellungen in der Softwareentwicklung. Und auch auch noch so ein Punkt, der ganz, äh, also außerhalb der Szene, glaube ich, sage ich jetzt mal so, des CCC-Umfelds und so weiter, die ja da immer wieder darauf hinweisen, einfach was in dieser ganzen Startup-Culture die ja auch gepredigt wird, einfach ein Riesenproblem ist. Weil dadurch baue ich mir, um jetzt wieder zum Geschäftsmodell zu kommen, weil äh, ansonsten fangen wir wieder hier in Rent an, aber da verbaue ich mir ja auch einfach zukünftige Chancen, weil äh, also was ja auch eines der Sachen, die im Canvas immer so als Key Resource aus meiner Sicht vergessen wird, ist halt die eigene Verlässlichkeit, die dann, also die mir von meinen GeschäftspartnerInnen ähm, entgegengebracht wird. So. Und wenn ich dann halt auf einmal nicht, äh, sage ich mal, auf einmal ein jahrelang sehenden Auges in, sage ich mal, einen in irgendeiner Form halt Data Breach, sonst was reingelaufen bin, sorgt jetzt nicht dafür, dass ich dem äh, oder unseren, oder dass dem Anbieter dann mehr Vertrauen auf einmal entgegengebracht wird. Sieht man ja zum Beispiel an Facebook, dass, ein, also, die jetzt versuchen, sich durch ein Rebranding in irgendeiner Form zu retten, aber ich kenne auch, also das ist jetzt persönlicher Umgang und anekdotisch, aber ich kenne kaum eine Marke, die so im Arsch ist. Also die einfach so kaputt ist. Ja
1: gut, das hat auch noch viel natürlich mit den gesellschaftlichen Implikationen zu tun, ja. also ähm, Körperbild junger Mädchen im, bei Konsum von sozialen Medien, dann wiederum...
0: Äh, Die Wahlbeeinflussungsgeschichte, aber das ist ja trotzdem, und dass sie sich jetzt nicht unbedingt um Security, also sie sind ja jetzt, also so viele Breaches, wie es da jetzt gab, da verliert man ja einfach komplett den Überblick. Also natürlich ist es auch eine der größten Plattformen der Welt, kann man auch nicht ist jetzt auch nicht nichts und wahrscheinlich verhindern sie deutlich mehr äh, Sachen in ihren äh, Top also mit ihren wirklich top ausgebildeten Leuten und so weiter aber es ist ja trotzdem es trägt jetzt nicht unbedingt dazu bei, dass ähm, ich das ganze äh, dass ich dem Ganzen mehr Vertrauen schenke. Ich meine zum Beispiel ich Weißt du von, sage ich mal, anderer Fall, aber zum Beispiel Apple wird ja eher mit Sicherheit in Verbindung gebracht. Ob das jetzt stimmt oder nicht, da bin ich teilweise fachlich nicht zu sehr drin. Da hört man ja auch, dass es mittlerweile einfach ein sehr altes OS ist, was unbedingt reformiert gehört. Aber zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung steht Apple schon auch immer noch für sichere Produkte. Ja, klar. Also
1: das gut, das ähm, widerspricht natürlich ein bisschen unserer unser These davor, dass es nicht sicher genug ist. Also dass es schon wichtig ist für das Image eines Unternehmens, ähm, praktisch dieses Thema hochzuhalten. Ich glaube, wir befinden uns da so ein bisschen auf, auf en, in einer Veränderung. Also jetzt auf in die Vergangenheit gesprochen kann man klar sagen dass äh, insbesondere dieser Angriffsvektor total unterbewertet wurde. und Nicht nur rein von, ähm, ich sag mal jetzt vom Image, sondern tatsächlich auch ähm, in der Bewertung also zum einen durch Kapitalgeber, als auch in der Bewertung von der Gesellschaft. Weil dann wurde dann halt gesagt, ja gut, dann ist dann halt etwas passiert, das ist jetzt auch schade und so, aber das kann ja immer mal passieren und wir geloben Besserung. Ja. Und da hat es in vielen Fällen tatsächlich ja auch funktioniert. Ja. Ähm, wenn wir vielleicht doch mal ein bisschen versuchen, das ganze Thema ein bisschen Thema ein bisschen breiter zu ziehen, mhm. dann kann man natürlich die ähm, Frage stellen, ob Geschäftsmodelle, ja, die rein aus Software ähm, bestehen oder rein digital abgebildet sind, ja, eigentlich im Grunde genommen, wenn man sich so eine klassische Wertschöpfungskette angucken, ja eigentlich nicht rein aus Software bestehen, sondern das nur woanders auslagern. Das ist ja wiederum dieses Asset Light, ne, was wir mhm. gesagt hatten. Es findet dann einfach nur äh, woanders statt. Und ich finde gerade aktuell in der Diskussion mit ähm, den Lieferketten, ja, und äh, dass es gerade viele Güter einfach nicht verfügbar sind, ja, mhm. zeigt doch eigentlich, dass so, dass diese Strategie, ja sozusagen aus einer längerfristigen Perspektive gar nicht funktionieren kann. Es ist also da auch wieder die Frage, ob nicht gerade aufgrund von, ja, so, so einer, wir hatten ja auch schon mal gesagt, von so einer gesamten Fragilität im Markt oder im Wirtschaftssystem, ist nicht tatsächlich für Unternehmen in Zukunft strategisch wieder wichtiger wird, gewisse Sachen, strategische Ressourcen sich zu sichern. Und das sieht man ja eigentlich auch. Also tatsächlich auch ähm, ähm, sich wieder Zugriff auf etwas zu haben. Und das kann man ja ganz schön zum einen am Thema Halbleiter mhm. und zum anderen am Thema ähm, Batterie äh, sehen, finde ich.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, da ist halt der Unterschied den man unbedingt machen muss, ob es ähm im Endeffekt auf ein physikalisches Produkt, das ich liefere oder dass ich neben der rein digitalen Dienstleistung noch äh, praktisch, äh, die ich gebe, ob es da irgendwas Physikalisches gibt. Weil ich glaube, wenn äh, dann sind wir ja eigentlich in so einer Supply Chain Diskussion, wo ja alle Experten meines Wissensstandes eh immer gesagt haben, naja, eine ne, Just-in-Time-Produktion ist so lang gut, bis äh, nicht irgendwas stottert und irgendein Teil aus dem Takt gerät. Und ich glaube, da sehen wir auf jeden Fall, in, in also jetzt egal, wie groß das Unternehmen ist, glaube ich, doch auf jeden Fall Bewegungen hin, dass wieder versucht wird, zumindest mehr in, keine Ahnung, zum Beispiel Europa zu fertigen. Oder halt äh, sogar äh, wieder mehr auch in, also die, die Fertigungstiefe zu erhöhen. Einfach weil man damit viel besser planen kann. Weil... Äh, die, bei den meisten ist jetzt auch zumindest bei den großen Konzernen ist jetzt zum Beispiel angekommen, dass der Klimawandel einfach definitiv dafür sorgen wird, dass ähm, dieses Stottern der Rädchen einfach immer weiter zunehmen wird, einfach weil äh, dann auf einmal in Taiwan äh, eine Wasserknappheit herrscht und dann äh, also gut Halbleiter ist glaube ich nochmal so ein ganz spezieller spezieller Fall eben hatten wir auch schon wir ja, ja, auch schon mal behandelt aber einfach, weil es so wenige Hersteller gibt, die wirklich da was liefern können. Aber man sieht ja jetzt auch, dass die EU verzweifelt, Intel dazu bewegen will, in Europa ein weiteres Werk aufzubauen. So Und ich glaube genau, also sobald ich in irgendeiner Form was Physikalisches habe, und da kommen wir dann eigentlich wieder zum Ursprungsgedanken hin, dann unterscheidet sich das ja jetzt von sowas wie Facebook. Wir sind jetzt außer Oculus zum Beispiel, ist mir relativ wenig jetzt bekannt, was... Facebook physikalisch anbietet. Fällt dir was ein? Sie hatten
1: es mal versucht ähm, mit, so einem, mit, mit so einem Handy, aber es ist wenig, ja.
0: Ja, und ich glaube, das ist halt ein großer Unterschied. Also das Einzige, was sie machen und was ja jetzt zum Beispiel bei dem großen Facebook-Ausfall gekommen ist, war ja halt, dass sie ihre Rechenzentren selber betreiben, die äh, Thema Sicherheit so gut gesichert sind, dass man anscheinend sechs Stunden braucht, bis man physikalisch rein kann, was ja in, insofern wenigstens das hat funktioniert, aber war natürlich blöd, wenn man die eigenen DNS-Server schrottet. aber anderes Thema. Ähm, ich glaube, das ist halt ein großer Unterschied, weil ich, sobald ich eine Produktions habe. Ähm, oh schön, also, äh, jetzt evolviert unsere These eigentlich. Sobald ich eine Produktionshabe, bin ich sozusagen vielleicht sogar gezwungen, weiter vorauszublicken, beziehungsweise ähm, sowas eher zu antizipieren und dann Vorkehrungen zu treffen. Es zwingt dich sozusagen einfach halt äh, mehr auf die Szenarien zu achten. Auf der anderen Seite habe ich halt äh, mit einer rein digitalen Lösung ein relativ, sage ich mal, easy easy living, bis zu dem Punkt, an dem halt irgendwas passiert. Und dann kann es halt ganz schnell, ganz fürchterlich schiefgehen. Also die Fallhöhe ist eine andere. Ja, klar. Aber am Ende, wenn ich ein rein digitales Geschäftsmodell habe, ein
1: rein digital weltweit skaliertes Geschäftsmodell, dann muss ich ja in der Regel, ähm, insbesondere wenn Software basiert ist, auf eine die, der sogenannten Hypercloud-Anbieter setzen. So. Ja, klar. Wenn da aber wiederum was passiert, dann ist ja mein Geschäftsmodell, ruht das ja auch automatisch.
0: Ja, ich meine, da sind wir eigentlich wieder auch bei dem Punkt, ähm, es gibt ja auch wirklich millionenschwere äh, Unternehmen, die rein auf Amazon verkaufen. Und dann Doch. bin ich sozusagen einfach wieder dem, dem äh, unter, runtergelegenen Anbieter einfach komplett ausgeliefert. Und das, Ja, hast du recht, sind die eigentlich ja auch in dem Sinne. Sogar solche Firmen wie äh, keine Ahnung, Uber oder sonst was. Ich kann also wenn das, ja.
1: das Business-Attack-Tool wäre zu dem Zeitpunkt, wo AWS Probleme hat, nicht verfügbar.
0: Ja klar aber ich meine das aber dann ist ja dann dann ist die Kacke aber eh am dampfen also, an, also ich meine das ist ja im Endeffekt äh, wenn AWS oder, oder Azure irgendwie wenn die äh, äh, auch noch husten dann ist aber äh, dann funktioniert ja gar nichts mehr aber ich glaube das ist halt die sind die sind ja eigentlich schon ja da sind wir wieder beim Thema digitale Infrastruktur das ist ja der also das ist, ist also Mehr mehr Backbauen des modernen Lebens wird es ja fast nicht, oder?
1: Die Frage ist, wirst du dann wieder eigene digitale Infrastruktur aufbauen, wenn der Gedruckt zu groß ist? Ich
0: glaube, jein. Also ich glaube zum Beispiel, dass durch sowas wie, ich weiß jetzt nicht, wie es in der Cloud ist, da gibt es Leute, die das wesentlich besser wissen, aber sowas wie die mit den Ransomware-Attacken. Attacken. Müsste ja er eigentlich auch zum Beispiel ein virtuelles Server und so verschlüsseln. Aber da bin ich einfach gerade überfragt und äh, kann mich maximal äh, mit gefährlichem Halbwissen jetzt hier diskutieren. Aber ich glaube, du, dass so durch Ransomware äh, auf einmal die das Interesse an guten Backup-Lösungen zum Beispiel steigt. Und ich glaube, dahin sollte es doch viel eher laufen. Also, dass ich halt auf jeden Fall zumindest die Backups safe habe. Weil das ist ja im Endeffekt das Allerwichtigste. Und das ist ja zum Beispiel auch so ein Thema, was vor allem im deutschen Mittelstand, glaube ich, ähm, wahrscheinlich gefühlsmäßig ausbaufähig ist. Klar. Also ich hatte ja hier auch mal in äh, unserem Pad, das sehen Sie,
1: liebe Zuhörerinnen, natürlich nicht. Aber ähm, mal so diese zehn haupttypischen, insbesondere bei Softwaremodellen, Angriffsvektoren reingepackt. Die du das Thema Ransomware hattest, du schon angesprochen. Dann gibt es das Bereich schlechte Verschlüsselung, Phishing. Ähm, natürlich dann das Thema Social Engineering, immer noch sehr effektiv. Die DDoS-Attacken, allgemeine Software-Schwächen. Ähm, ähm, Software, ähm, dann natürlich auch, dass man das Vertrauen schwächt. Schwache Passwörter, der Klassiker. Ja. Wobei die ja endlich hoffentlich bald so langsam abgeschafft werden. Genau, aber das ist genau das Thema, dass man sich natürlich diese zehn Angriffsvektoren anschaut. So, Und ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn man sich diese zehn Angriffsvektoren, ähm, ich sag mal, als digitales Geschäftsmodell anguckt, dass man dann zu der These kommt, dass man zumindest, ich sag mal, in einigen Bereichen ähm, tatsächlich das nicht nur auslagern kann, sondern auch selber.
0: Ja, auf ähm, jeden Fall. Also ich meine, vor allem, was halt äh, wahnsinnig wichtig ist, ist bei sowas natürlich diese ganze menschliche Komponente. Gibt es auch, äh, verlinken wir, einen wunderschönen Vortrag von Linus Neumann auf dem CCC, Gehirne hacken, äh, wo es im Endeffekt darum geht, dass man ganz viel und toll technisch drauf haben kann, aber ganz oft äh, ist es halt das, die beste Idee, einen Blaumann anzuziehen, so ungefähr. Ähm, was ja. glaube ich an von den Sachen, die du hier, die wir sehen, am ersten abgefrühstückt ist, sozusagen einfach, weil das äh, war ja mit damals der low orbit kennen und so, sind die DDoS-Attacken, die sind wahrscheinlich... Oh,
1: Cloudflare ja. und sowas äh, sind ja auf der Basis gegründet worden.
0: Also, was halt, glaube ich, auf jeden Fall, wo man anfangen muss, und das ist eine Kulturfrage, sind Software-Vulnerabilities. Weil, wenn ich schon weiß, dass ich eigentlich komplett um... Also, ich sag's mal, weißt du, die ganze Encryption, dass ich das alles habe da gibt es Standards, da gibt es Best Practices, die müssen halt auch angewendet werden und ich muss wahrscheinlich einfach halt auch die Mittel freimachen dafür, aber dass ich halt auch eine Kultur habe, Software sicher entwickeln zu wollen und nicht immer nur schnell, schnell, ich glaube, das ist so auf jeden Fall mit das Wünschenswerte beziehungsweise das Wichtigste, oder? Ja, also
1: das, genau, da muss man in, an, an, da genau sozusagen, wie wir das auch gesagt haben, schon im Entwicklungsprozess ähm, das Mitdenken und Priorisieren ja.
0: Aber wollen wir mal noch zur Ursprungsthese. Also wenn ja. wir jetzt sagen, weil wir, wir also ich, ich mag das ja, es, es entwickelt sich gerade, aber ähm, ich glaube halt, wenn wir jetzt, ich meine, du hast ja immer digitale Angriffsvektoren. Selbst wenn du jetzt eine Produktionsstraße hast. Ja dann habe ich, aber mein Punkt, mein Gedanke war, und darüber sollten wir reden, war halt einfach, aber du hast wenigstens diese Produktionsstraße. Und natürlich, das ist mir bewusst, da kann jetzt auch jeder äh, uns kritisieren, du kannst natürlich immer praktisch das hacken, das komplett encrypten und so weiter und die rausnehmen. Aber im schlimmsten Fall muss ich praktisch die komplette Steuerungssoftware wieder neu drauf machen. Aber ich habe diese stehende physikalische Anlage, die steht. Also wenn ich einmal praktisch dieses... Ähm, äh, wenn ich einmal diese Produktionsstraße aufgebaut habe und die läuft, klar, es gibt Steuerungssoftware, die gibt es immer, aber die kann ich halt im Notfall wahrscheinlich wieder einfach aufspielen und dann läuft das Ding relativ wieder. Natürlich, äh, es gibt auch noch so Sachen wie Warenwirtschaftssysteme, aber wenn SAP mal wirklich äh, kaputt gemacht wird, ich glaube, dann äh, hat auch SAP ein paar Probleme so, aber Versus, ich habe ja, ähm, also ich habe einen abgeschlossenen Prozess und ich habe dann was Physikalisches, was praktisch rumsteht und mir als Unternehmen Wert schaffen kann. Versus, das Problem ist ja auch, dass Softwareentwicklung ja vor allem heute nicht mehr abgeschlossen ist, zu keinem Zeitpunkt, dass er ja. ja die ganze Zeit dran entwickelt wird. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Faktor. Ich kann, klar, ich habe meine Backups und so weiter, aber im schlimmsten Fall fange ich wirklich bei Null an. Also ich kann ja nicht einfach jetzt sagen, ich baue jetzt Plattform XY einfach von jetzt von Scratch wieder auf. Also der Rückschritt, den ich mache im schlimmsten Fall, der ist ungleich größer als jetzt bei, ich habe irgendwas physikalisch stehen. Das finde ich den Gedanken, den ich dabei habe.
1: Genau, und jetzt ist meine Frage hier an dieser Stelle, warum fließt das nicht in die Risikobewertung für Anleger mit ein?
0: Also ich glaube, naja, wahrscheinlich, weil es eh nur Psychologie ist, und wir wieder bei dem Punkt sind, dass, also, ich meine, welche Bewertung von irgendeinem Unternehmen ist denn wirklich gerechtfertigt? Also, weiß man es so richtig? Ich meine, ich glaube nicht, dass also Tesla es ist. Ein gibt halt eine Moment. Basis, ne? Es ja, es ist aber es gibt, auch, klar. Aber, also, ich meine, es wird ja immer wieder, äh, kommt ja raus, wie psychologisch die Börse eigentlich ist. Da hat, hat ja alles mit Rationalität gar nichts zu tun. Ja. Und ich glaube, man will ja auch, wenn man investiert, irgendwo sagen, ja, das, die haben das im Griff, weil die irgendjemand trifft ja trotzdem immer die äh, Investmententscheidung, außer jetzt beim, äh, beim High-Speed-Trading, so ungefähr. Und ich glaube halt, das hat, hat das nicht einfach ganz banal auch mit sowas zu tun?
1: Ja, vielleicht kommt noch hinzu, dass das, was du gerade beschrieben hast, ähm, natürlich all im Bereich der Skalierbarkeit natürlich wieder als Nachteil gesehen wird. Im Vergleich, ja. äh, ne, also es ist, immer, es ist immer ein zweischneidiges Schwert. Beim Thema Angriff ist es ein Vorteil, weil ich tatsächlich etwas äh, physisch besitze, was ich äh, auch dann nutzen kann in irgendeiner Form. Hat natürlich den Nachteil, dass ich es auch physisch besitzen muss. Das heißt sozusagen, äh, es deutlich schwieriger ist, es dann auch auszurollen. so Und ich glaube, und das ist das Spannende, oder das ist ja auch das, wo wir die Diskussion anregen wollen, ähm, ob dieses zweischneidige Schwert, was wir beschrieben haben in der Zukunft, gegebenenfalls einfach schon aus den Gründen, die du genannt hast, ähm, Klimawandel, ähm, einfache Angreifbarkeit von digitalen Geschäftsmodellen, ob sich diese, dieses, diese Bewertungsmatrix nochmal verschieben wird, ja
0: oder nein. Und vor allem auch schrumpfende Märkte, zum Beispiel, weil China ja sich ja immer weiter abschottet. Also ich glaube halt zum Beispiel, dass das ein Faktor sein könnte, also beziehungsweise ab irgendeinem gewissen Punkt kann Facebook halt zum Beispiel irgendwann keine NutzerInnen mehr, wenn jeder weltweit auf einer Plattform ist, dann ist die Skalierung vorbei. So. Ja. Und ich meine, natürlich, wenn ich eine irgendeine Produktionsstraße habe, irgendwas, dann bin ich halt einfach physikalisch wieder beschränkt. Da kann ich nicht skalieren und einfach unendlich... Ich kann unendlich viele mehr Werke bauen, aber irgendwann macht es keinen Sinn mehr so. Klar, das ist ein Faktor, den kann man ja nicht wegdiskutieren. Ja, irgendwann aber, hat auch jeder ein Auto. Genau. Also da sind wir ja eigentlich viel eher in der Wachstumsdebatte, die auch unbedingt mal wirklich ernsthaft geführt werden muss, beziehungsweise die ja auch nicht so einfach ist, weil wenn man... Äh, geht ja nur darum, dass irgendwas verkauft wird und irgendwas, aber anderes Thema. Ich glaube halt, genau, dass es einfach, dass wir mittlerweile in Megacorporate-Strukturen, dass allein deswegen halt schon eine andere Diskussion geführt werden muss, weil also dann ab einem gewissen Punkt kannst du nur noch wachsen über Preis. Dann hast du ja in irgendeiner Form ein Plateau erreicht. Du musst mehr aus deinen Nutzerinnen rausholen, ja. Genau, und das ist halt und das ist halt ein eigentlich ganz spannender Fakt, vor allem, vom dann muss mein Geschäftsmodell sich eh ändern, weil irgendwann habe ich, wenn ich alle Daten habe, ja cool, dann bin ich der Monopolist, aber irgendwann wird das halt nicht mehr reichen. Und das ist eigentlich eine ziemlich spannende Frage, wenn ich darüber nachdenke, weil da ist dann wieder so, je, so ein Unternehmen wie Apple im Vorteil, weil die können halt immer die Begierigkeit des Dinglichen wecken. Also ich brauche immer noch ein neues Feature, ich brauche irgendeine neue Produktverbesserung und so weiter. Aber es ist bei Software ungleich schwieriger eine wirkliche Produktverbesserung, also jenseits der Automatisierung herzustellen. Zum Beispiel, also wenn man sich, wenn man sich jetzt einfach diese die aktuelle, falls noch irgendjemand da ist, die aktuelle Facebook-Seite, wir, wir hauen jetzt immer auf Facebook rein, aber es ist so ein schönes Beispiel. Das ist keine gute Seite. Da gibt es Service after Service after Service, man weiß es eigentlich gar nicht mehr. Und ob da jetzt zehn neue Features reinkommen, interessiert eigentlich niemanden. Und das ist, glaube ich, also auch ein Fakt, der äh, sehr, sehr, also eher seltener genannt wird. Aber ich meine, oder? Ja,
1: wobei natürlich ich habe immer die Möglichkeit, noch in neue Branchen zu gehen. Also ich kann jetzt meinetwegen noch ein Musikanbieter werden oder also ich, ich habe natürlich noch die Möglichkeiten, ähm, wieder äh, das wieder zu erweitern. Dazu brauche ich aber ähm, neuen Content und ähm, das ist vielleicht noch so ein bisschen jetzt auch der Ausblick, äh, den man geben kann. Das ist doch, und wenn es auch nur ein, äh, ich wollte mich noch einmal das Wort NFT hier unterbringen, <lacht> ich brauche Assets. Oh,
0: praktisch digital. Ah. Willst du kurz erklären, was NFT sind? Weiß vielleicht auch nicht jeder. Non-fungible token das ist nichts anderes
1: als eine ähm, digitale Form. Blockchain basiert eine digitale Form, etwas, ähm, ja, zu verschlüsseln und einzigartig äh, zu machen. Und dazu gibt es auch schon diverse Börsen, Hat stark damit angefangen, indem man zum Beispiel digitale Kunstwerke ähm, versteigert. Gibt es aber mittlerweile für fast äh, jeden Bereich, ins, insbesondere im künstlerischen Bereich weitert sich aber gerade auf eigentlich alles dingliche wird auch noch mal in der äh, in der nicht dinglichen Welt als NFT abgebildet ja.
0: okay aber wäre das jetzt also gut wenn wir jetzt in so einem Form von Metaverse sind und so ich dann bei also aber das ist ja jetzt auch nicht unbedingt also natürlich ist es gerade ein Hype wie alles ich habe Blockchain drauf das gesucht. ist die Strategie ja es ist eine Strategie aber es ist ja auch einfach ähm, auch da muss ich doch die Begehrlichkeit wecken, dass ich es haben will. Das ist doch eigentlich ja. eher, folgt doch der Logik des Kunsthandels, eher. Genau, ich
1: muss Begehrlichkeiten wecken. Ich wollte damit nur sagen, ähm, dann muss für Softwareunternehmen die Strategie sein, im digitalen Raum Begehrlichkeiten zu wecken, wie du es vorhin mit deinem Apple-Beispiel genannt hast.
0: Ja, aber, also das geht, ja, okay, dann, aber trotzdem, das heißt ja wiederum, eigentlich <lacht> müssen wir dann auf äh, ein Microtransaction-Modell zwangsläufig kommen bei Softwareunternehmen. Ja. Also dann geht es ja gar nicht anders. Dann kann es ja nur noch im Endeffekt, wenn ich, irgendwann ist eine Preisgrenze erreicht, die ich halt zahlen will, weil es mir den Mehrwert nicht bringt. Das heißt, oh, also dann, hab, ey, dann dann schließen wir die Folge so langsam, also ab mit der Prädiktion, dass eigentlich jede Plattform nur noch über Microtransactions laufen kann. Ja, Oh ja gut, dann tschüss. <lacht>
1: <lacht> nee, lass uns das tatsächlich noch mal, äh, lass uns das tatsächlich noch mal sagen. Wenn eine Wa eine Plattform an die Grenzen des Wachstums äh, stößt, dann ist tatsächlich ein Wachstum fast nur noch über Transaktionen, ob die klein oder groß sind. Ja, du hast dir jetzt Microtransactions gesagt, hast möglich. Und ich finde, das kann man auch tatsächlich schon beobachten.
0: Ja, also wie gesagt, da sind wir wieder bei der Spieleindustrie, wo es einfach Standard ja. ist mittlerweile vor allem. Ja. Ähm, da ist es auch eine ganz interessante Mechanik. Das sieht man gut, Das ist ein gutes Beispiel, dass ja jetzt ganz viel in sogenannten Game Passes kommt. Also ich habe den äh, Microsoft Game Pass, wo ein Katalog an Spielen drin sind, dann habe ich den Sony, sonst was. Da ändert sich die komplette ähm, Verwertungsmaschinerie der, der Spiele und der Entwickler und EntwicklerInnen und der Publisher. Nämlich, ich ähm, habe dann halt zum Beispiel meine Entwicklungskosten äh, bezahlt, aber den Gewinn mache ich Longtail dann erst hinten raus, indem ich halt ähm, zum Beispiel kosmetische Items noch verkaufe oder Quality-of-Life-Features oder so. Ähm, das Grundspiel bekomme ich dann aber innerhalb des Game Passes, für den ich einen Zehner im Monat zahle oder so. Ich weiß gar nicht, wie viel man dafür zahlt. Und ich glaube, das ist, dass, vor allem, wenn ich ein Freemium-Modell habe, wird es eh darauf ein bisschen rauslaufen. Aber das heißt ja nur, ich brauche trotzdem auch die Grundattraktivität für meine Plattform, um überhaupt, äh, um überhaupt sowas machen zu können.
1: Ja, ich würde sogar noch viel weitergehen. Ähm, das ist natürlich jetzt alles sehr Consumer-Bereich getrieben. Ich würde auch
0: sagen, dass es auch im
1: äh, Geschäftsbereich darauf hinausläuft.
0: Ja, gut, aber da, da ist es doch eigentlich eh schon, wenn wir jetzt an einfach äh, so Freemium-Modelle und so weiter kommen. Du zahlst da ja jetzt ja eh schon im Endeffekt für Quality of Life. Features. Das ist ja im Endeffekt, die Features sind ja alle drin, die werden halt nur an- und abgeschaltet. Genau. Und das ist ja eh, also, da, aber das ist ja dann nichts Endgame, das ist ja einfach nur im Endeffekt, im Geschäftskundenbereich musst du halt im Endeffekt wieder entweder ein Problem, also du musst ja im Endeffekt immer den Leuten Zeit sparen. Und nur, wenn deine Grundlösung eh schon so gut ist, dann, dass sie auch dir als äh, Plattform vertrauen, dass du das einhältst.
1: Weißt du, was ich meine? Ja, ich glaube aber tatsächlich, dass, also wie gesagt, das ist mir jetzt noch ein bisschen klein gedacht. Ich glaube, wenn du, äh, dass so Microsoft und Co. Äh, natürlich auch an ihrem eigenen business Microtransaction modell arbeitet.
0: Ähm, wie stellst du dir das vor? Ähm, ich stelle mir das
1: so vor. Das, also, du, Office 365 geht ja schon ein bisschen in die Richtung, ne? Dass du, genau, du hast, äh, Funktionalitäten, die du aus- und abschaltest, so. Das nächste Thema ist natürlich, äh, ähm, haben wir auch schon diverse Folgen zugemacht, dass du natürlich alles auf Pay-per-Use umschaltest, ne? Ja. So, das heißt, für alle Aktivitäten, die du tust, tust du viel, zahlst du viel, tust du wenig, zahlst du wenig, ja? Also, ja. Klassischer Pay-per-Use-Ansatz, so. Und, das sozusagen noch weiter zu denken und zu sagen, ähm, ja, gegebenenfalls tatsächlich sogar mit einer eigenen, ähm, wie soll ich sagen, Transaktionswährung. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das kommt.
0: Okay, das gibt es ja jetzt schon. Also teilweise, dass du dann so äh, Tokens hast und so weiter, die du einsetzt. AWS, ja. Also ich meine, das, klar, Credits heißen die, also da, da, ja, sehe ich auch so, allerdings meinst du nicht, dass das weiterhin so ein spezialisierter Dienstleistungsprozess eher bleiben wird für so jemanden wie Microsoft? Also ich meine im Endeffekt so ein Branding, dass die Master und so weiter erstellt werden, das wird doch weiterhin teilweise zu klein sein, oder? Also ich glaube halt einfach, das ist, das ist Also weil du hast halt im, also im Consumer-Bereich, klar, aber im, im, vor allem bei B2B hast du ja trotzdem sowas wie Einkaufsabteilungen und so weiter. Und ich glaube, das wird sich, also da wirst du ja trotzdem immer eher firmenweite Vereinbarungen treffen. Weil zwei Organisationen sozusagen miteinander. Nur,
1: nur im Groß, nur im, ähm, wirklich im Großbereich. Also große Firmen, ja.
0: Ja, also ich meine, klar, ich meine, weißt du, wir haben auch äh, das Office-Paket, einfach weil es das beste Bang for the Buck ist, so. Aber also, du fängst doch da nicht an mit wirklich Microtransaction für Leute, die dann eher meistens semi-professionell damit arbeiten, so ungefähr.
1: Du fängst st total stark damit an, indem du Features für einige Nutzer aus- und anschaltest, habe ich auch alle schon gemacht, ähm, indem du... Äh indem du sozusagen einmal reingehuckt wirst in die Plattform und immer weitere Service äh, nutzen willst, die schon starke Pay-Per-Use-Angebote haben. Doch, ich glaube, der ganze Funnel muss exakt genauso sein wie bei B2C.
0: Ja gut, aber das ist ja eh eine der Thesen, die wir immer schon die ganze Zeit in diesem Podcast haben, dass es eigentlich in dem Sinne ja nicht mehr die Trennung gibt. Aber okay ich bin noch nicht restlos überzeugt von deiner These, aber da muss ich vielleicht auch nochmal irgendwie drüber nachdenken, aber man kann sie auf jeden Fall vertreten. Also, das ist ja wahrscheinlich auch einfach so eine, die Erfahrung wurde ja bei B2B, äh, B2C gemacht und, äh, wenn Leute, das ist ja auch ganz schwer zu argumentieren, warum ich jetzt auf eine B2C Erfahrung, die ja ganz oft jetzt auch nicht schlecht ist, im B2B-Kontext äh, verzichten. Also wird es halt einfach... Und man hat es mal ganz oft halt eh schon entwickelt und es gibt relative Best Practices. Ich brauche halt eine Marktmacht,
1: um das umzusetzen. Aber wir haben ja hier gerade über große Plattformen gesprochen. Natürlich wirst du jetzt als neuer Player im Markt nicht plötzlich die Einkaufsregeln äh, eines Unternehmens ändern. Aber wie gesagt... Ähm Transaktionsbasiert, denk doch nur über, ähm, denk doch nur über alle Datenmodelle in der Zukunft nach. Ähm, wenn Autos selber Daten generieren, wenn alles Daten generiert, dann geht es doch die ganze Zeit nur um Mikrotransaktionen.
0: Ja, es stimmt insofern. Ich äh, äh, habe die ganze Zeit gerade den, den äh, wie wie man einen Firmenwahl, <lacht> ob es dann auch sowas gibt, also ob wir dann eigentlich in so einer Freemium Game -Äh Welt sind, gibt's denn also sind, sind Corporates dann vielleicht einfach die Wale, die für den Rest so mitbezahlen und äh, die haben dann die coolen Features und die anderen brauchen halt länger.
1: Ja, es wird sogar die Wale, ähm, es wird sogar die Wale ähm, geben, die Kunden wiederum von den von den Corporates sind. Es wird den Volkswagen ID-Wahl geben, der äh, aus, aus aus Versehen äh, der wirklich 25 Services gebucht hat und 5.000 Euro im Monat für irgendwelche
0: bescheuerten Mobility-Services zahlt. Okay, ja, das stimmt. Aber äh, nur, nur zur Erklärung. Ich bin mir nicht, sicher, ob alle wissen, was Wale ist. Das ist äh, eine sehr perfide Strategie, vor allem im Freemium-Bereich. Da gibt's ja diese Clicky-Clicky-Games, Clash of Titans, nee, Clash of Cultures, Clash of irgendwas gab's zum Beispiel. Clash of
1: Kings, Clash of Titans.
0: Clash, ja. Clash of Dinge, mittlerweile, glaube ich, kennst du jeder und die, die Monetarisierungsstrategie des Geschäftsmodells dahinter ist wirklich, und das wird explizit auch so gesagt, ist im Endeffekt ganz viele Leute geben vielleicht mal einen Fünfer dafür aus, für irgendwie so ein ganz zentrales Quality-of-Life-Feature. Habe ich auch schon gemacht. Einfach, die Spiele spielst du dann auch ewig, die hören ja nie auf. Und dann gibt's einfach so ganz zentrale Quality-of-Life-Features, aber wora was sie eigentlich wollen, sind im Endeffekt Leute mit einer gewissen Persönlichkeit, die zur Spielsucht neigen. Heinz-Christian Strache. So, ja, zum Beispiel, der war äh <lacht> der war in Clash of Civilization, Clash of Titans, egal wo, wie die immer dieses Spiel hieß, der hat da 5000 Euro im Monat reingebuttert und eigentlich mhm. genau so jemand willst du. Das sind Leute, die geben Tausende Euro aus, und damit sie ganz digital ganz besonders stark sind und so weiter, ist eine absolut perfide Strategie, weil ganz oft ist es im Endeffekt Glücksspielsucht. Die ganzen Spiele haben ja extrem viel einfach von sich von der Glücksspielindustrie abgeschaut. Und so funktionieren diese ganzen Geschäftsmodelle. Die, diese Wale, werden sie genannt, die äh, finanzieren im Endeffekt das komplette Spiel und die verdienen verdammt gut daran. Also es ist äh, so, die, äh, wenn immer über Spieleindustrie und sonst was geredet werden, dann müssen wir irgendwann mal einen eigenen Podcast zu machen. Die machen den Großteil aus dieser ganzen die da erwirtschaftet werden. Und äh, unsere, äh, wir als hier passionierte Zocker rümpfen da so ein bisschen die Nase drum und sagen, so ist ja Mobile Gaming. Mobile Klar. Gaming, that's the shit. Klar. Und wie gesagt, und da wir,
1: glaube ich, schon stark eine Umstellung haben auf eine Transaktion transaktionsbasierte ähm, Wirtschaft. Ähm, also, wann war die, genau Wirtschaft,
0: wann waren die Wirtschaft denn da nicht transaktionsbasiert? Oder? Das muss <lacht> man jetzt schon mal sagen. Also vielleicht,
1: okay. <lacht> Auf eine Microtransaction geformte, Geschäftsmodell ausgerichtete ähm, Wirtschaft, die ähm, versucht, Deut, äh, deren Monetarisierungsansatz ist vor allen Dingen die Anzahl von Transaktionen zu erhöhen. Ich muss es präzisieren, ja.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also wir haben eigentlich in, in the Stone Ages gelandet, so ungefähr.
1: <lacht> Fair enough.
0: Sehr, ja, das war jetzt äh, ein eher wilderer, den <lacht> habe ich so auch nicht erwartet, aber äh, fand ich jetzt ganz spannend, mit, mit dir darüber zu diskutieren.
1: Ja, wenn ihr auch mit uns diskutieren wollt. Dann äh, schreibt uns doch eine E-Mail mit einem entweder spannenden Themenvorschlag, einem spannenden Feedback oder einer spannenden Diskussion an podcast -at Wir freuen uns sehr darüber, denn wir wollen ja nicht nur immer die unbekannte Masse ähm, herauslocken, sondern wir wollen ja tatsächlich ja auch mal in Interaktion mit unseren Nutzerinnen treten.
0: Genau, also wir freuen uns darüber. Wir äh, Genau, wir, äh, wir äh, ja, mal sehen, wie sich die Corona-Lage entwickelt. Wir trinken auch immer gerne Biere. Wahrscheinlich aktuell lieber draußen. Falls ihr in Berlin seid, wir treffen uns gerne einfach mal auch. Äh, ja, bleibt eigentlich nur zu sagen, auf, auf bald wieder. Jetzt, jetzt, jetzt wirklich. <lacht> jetzt wieder regelmäßig. Und ich sage nur Tschüss an dieser Stelle. Ciao.